0: Notre invité dans la grande interview aujourd'hui, c'est Alain Romillac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, président de Manpower Group France. On va parler travail, on va parler organisation du travail également. Mais d'abord, si vous le voulez bien, un, un petit mot là sur les chiffres du chômage qui ont été publiés euh, la semaine dernière. Et là, qui nous dit, euh, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, donc sans aucune activité, recule, moins quasiment 6% au, au troisième trimestre. Catégorie A, B, C confondue, on est à 5,58 millions précisément euh, de personnes inscrites. Euh, c'est moins 3,5 sur un an. Euh, est-ce que selon vous, c'est, j'imagine oui, une bonne nouvelle, mais est-ce que c'est l'effet reprise
1: Alors c'est l'effet reprise, puisque et si on prend par exemple le, le baromètre que nous avons publié à peu près à un mois mmh. des intentions d'embauche des entreprises, une entreprise sur deux nous disait qu'elle allait augmenter ses effectifs au quatrième trimestre. Donc, euh, Et, et c'est un taux que nous n'avions Jamais connu jamais et connu. de très loin. Mmh. Donc il y a une dynamique qui est extrêmement importante. Les entreprises embauchent,
0: donc il est logique que, que le chômage baisse. Chiffre en plus à mettre en perspective avec euh, les chiffres qui viennent de tomber avant-hier ou hier, hein, de Rostat hein, qui nous dit on est à 7,5% en, en zone euro. Euh, justement, cette différence pour vous, c'est quoi C'est aussi le résultat du fameux « quoi qu'il en coûte »
1: Alors, c'est le quoi qui en coûte, et puis c'est la, la phase de reprise mmh. extrêmement forte dans
0: laquelle nous sommes. Mais, mais qui a limité la casse pendant la crise sanitaire
1: Alors, Qui a limité la, la casse, et j'entendais vos reportages précédents, et c'est vrai que euh, beaucoup pensaient que nous allions avoir mmh. une explosion du chômage, qui d'abord ne s'est pas euh, passée, et puis derrière, je pense qu'on ne s'attendait pas non plus à avoir un rebond aussi important, et, et sans doute aussi un, un aussi fort en, euh, oui. optimisme des entreprises et, et des ménages. C'est-à-dire que. Après l'épisode, quelque part, post-vaccination, aujourd'hui, tout le monde je, je, considère qu'on est reparti dans une dynamique extrêmement positive. Donc, c'est pour ça que tout le monde se projette et, et pour en gros, ça, les entreprises, n'a pas peur de
0: recruter. C'est vrai qu'il y avait un sujet de confiance. On, on voit que les entreprises ont retrouvé confiance en l'avenir. Et ça, depuis maintenant quelques mois, en fait. On n'a presque pas attendu les... Euh, les premiers effets ou les deuxièmes effets, finalement, de la campagne de vaccination Absolument. Les entreprises, aujourd'hui, ont des carnets de commandes qui sont ouais. très
1: majoritairement euh, très fournis. Après, elles ont... Elles peuvent avoir un certain nombre de difficultés, y compris sur des, des approvisionnements et, entre autres, sur ce qui est la pénurie euh, des puces électroniques, et qui en bloquent un, un certain nombre. Mais, mais aujourd'hui... Il y a un vrai optimisme. Et moi, tous les, entre les entrepreneurs, ou la très grande majorité oui. d'entrepreneurs que je côtoie, euh, ils sont très optimistes sur le futur.
0: Est-ce que c'est quand même aussi parce qu'on a encore quelques dispositifs de soutien Est-ce que, par exemple, on doit s'attendre à une accalmie, voire, pourquoi pas, peut-être à une remontée du chômage dans les prochains mois, une fois qu'on aura totalement terminé euh, les dispositifs de soutien aux entreprises Alors,
1: je pense que c'est une vraie question euh, que, je pense je sais, se pose un certain nombre d'économistes. est-ce euh, est qu'on n'a pas, est qu pas une productivité qui est en train de baisser Et non. à un moment, non. les entreprises se reposeront la question de leur, de leur productivité. Si on en revient au dispositif, euh, aujourd'hui, les gens qui restent, les quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de personnes qui sont en activité partielle, c'est parce que le, leur secteur n'a pas complètement redémarré. Oui. Je pense en particulier à un secteur, nous, sur lequel nous travaillons beaucoup, qui est le secteur de l'aéronautique. Mm -hmm. Il va repartir progressivement. Donc aujourd'hui, les entreprises ont gardé leur, leurs employés.
0: Mais qui mais, est par retour à 100% de l'activité, effectivement. Va, mais,
1: mais, mais le retour de, à 100% de l'activité mm -hmm. va se faire euh, peut-être euh, sur, sur 2023. Donc, donc aujourd'hui, euh, ce sont des gens dont on, dont on sait ou dont on pense qu'ils vont retrouver une activité dès que leur entreprise va retrouver un, un, un taux d'activité nominal.
0: Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre lecture Parce que quand on additionne notamment les catégories euh, DE, on est quasiment à, environ à 7 millions euh, de demandeurs d'emploi. Est-ce qu'en pleine reprise, euh, au plus fort de la croissance, nous dit-on, avoir 7 millions de demandeurs d'emploi, ce n'est pas une forme de chômage structurel dont on n'arrivera pas à faire baisser le nombre Et, et finalement, c'est beaucoup. Alors, c'est beaucoup.
1: D'autant plus que, là encore, il y a une, une offre, euh, ça, mmh. des, des offres qui sont extrêmement importantes. Alors, je pense que c'est lié à deux phénomènes. Le premier, qui n'est pas un phénomène nouveau, c'est qu'on a une inadéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que les compétences des demandeurs d'emploi oui. ne correspondent pas à ce que sont les demandes des entreprises, les attentes des entreprises. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est que cette crise a poussé un certain nombre de personnes à se poser des questions sur leur avenir. Et donc moi, j'ai le sentiment, et on le voit au travers d'un certain nombre d'interviews que l'on mène avec euh, des candidats, mm -hmm. que certains sont en train de changer de secteur, certains sont en train de changer de région. Ils ne se sont pas encore complètement repositionnés sur exactement là où ils voulaient, ils voulaient aller. Donc, il y a beaucoup de sujets de mobilité a, qui ont explosé. Voilà, qui ont, qui ont explosé. Il y a des gens qui se posent la question « dois-je aller vers du euh, travail indépendant ?». Donc, ouais. il, donc cette, cette pandémie a fait se poser beaucoup de questions mm -hmm. à des gens, et donc il y a sans doute... Quelques dizaines, peut-être quelques centaines de milliers de personnes qui, aujourd'hui, sont sans emploi. C est, c est, ils ont sans doute eu la capacité de s'intégrer sur le marché de l'emploi. Oui. Mais pour l'instant, voilà, ils, ils sont en train un peu se... Donc, 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 si vous voulez, ces deux phénomènes, une très forte euh, de, donc, demande de la demande, part des entreprises, bien sûr. plus... J'ai un certain nombre de personnes qui posent des questions. C'est pour ça que ça crée aujourd'hui des tensions qui sans doute ne sont, sont
0: temporaires, ça. mais sont très fortes aujourd'hui. Alors justement, on y vient. On va parler de ces pénuries de main d'œuvre parce que l'échelle d'entreprise, euh, effectivement, c'est un sujet prégnant et plus que prégnant en ce moment. Euh, le secteur de l'hôtellerie de la restauration qui doit avoir besoin de 200 000, euh, 200 000 salariés. Le secteur du transport, on parlait notamment de l'aéronautique, mais 50 000 conducteurs notamment. Est-ce que ça, cette pénurie, cette capacité ou cette incapacité, en l'occurrence, à pourvoir tous les postes, c'est aujourd'hui... Selon vous, un sujet qui a possibilité de fragiliser un petit peu la reprise Alors,
1: c'est certain que ça fragilise la, la, la reprise. Et je pense que sur ces sujets-là, ce sont des sujets qui sont plutôt structurels. Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, cette pandémie mm. a fait se poser un certain nombre de questions à des, à des, à des personnes et qui, entre autres, si on revient sur l'hôtel de restauration, mm. qui ont dit, euh, ben, non, moi, finalement, euh, plus le soir, plus le week-end. Et ce qui est un vrai enjeu, puisque c'est à ce moment-là que nous avons envie d'aller en particulier au restaurant. Donc, donc, et le sujet, alors je pense que la, le, le secteur réfléchit à un certain nombre mmh. de solutions, y compris donc des, des solutions financières. Je, oui. je, je pense que ça ne, ça ne réglera pas tous les sujets, ça les aidera su, sûrement. Aujourd'hui,
0: sur ces sujets-là, par exemple, payer davantage, augmenter les salaires, ça ne va pas régler toutes les questions de pénurie. Ça ne
1: réglera pas toutes les questions, parce qu'il y a des personnes qui, pour lesquelles ce n'est pas le sujet oui. numéro un. Et je pense que... Plus globalement, nous, quand on fait un certain nombre d'études, manifestement, cette pandémie, euh, c'était déjà un phénomène, mais on dit souvent que cette pandémie, oui. c'est une accélération des mmh, tendances. Mmh, c'est qu'en gros, euh, ouais, c'est de plus en plus difficile d'emmener un certain nombre de gens vers des métiers qui sont considérés comme pénibles. Oui. Donc là, donc, là il va falloir que ces secteurs-là re-réfléchissent sur leur, leur attractivité parce que, à mon sens, ça, ce sont des éléments euh, structurels. Il y a des éléments conjoncturels qui sont liés, de d'offres de, d'emploi, oui. euh, des, des gens qui se posent un certain nombre de questions, mais il y a des choses qui vont se oui, stabiliser. Oui. Et il me semble qu'il y a des sujets qui sont plus structurels sur l'attractivité d'un certain nombre de métiers.
0: Et justement, vu de chez Manpower, vu de vos agences, c'est quoi euh, dire vos gros besoins, si on doit résumer comme ça en deux, trois secteurs clés, euh, c'est quoi les demandes aujourd'hui bon, Donc, un sujet
1: extrêmement important, alors c'est Manpower et puis une autre marque qui s'appelle Experis, mm -hmm. c'est tout le sujet du digital. Oui. Euh, les entreprises Toujours sont ça. en train de se transformer, il y a une pénurie, c'est mm -hmm. pas nouveau. Mm -hmm. Ça fait 25 ans que ça dure, mais ça s'accélère. Et donc, une demande extrêmement forte sur les métiers du digital. Une demande extrêmement forte sur les métiers de la logistique. Vous évoquiez les chauffeurs tout à l'heure, mais les préparateurs de commandes. Mm -hmm. C'est lié aussi au fait que le e-commerce a explosé pendant cette phase-là, et reste à des niveaux extrêmement hauts. Euh, et donc, par exemple, si on reprend ces, ces secteurs-là, alors que si on prend au niveau de notre profession, nous ne sommes pas tout à fait revenus au niveau de 2019, oui. sur le secteur de la logistique, nous sommes à, à 20% de plus que nous étions en, en 2019. Donc là, il y a encore des transformations qui, qui poussent sur, euh, sur, sur ces métiers. Et puis toujours des métiers euh, dans le domaine du, euh, du commerce. Mais, mais dans les secteurs de l'industrie qui, aujourd'hui, ne sont pas impactés, par euh, la pénurie de composants, mmh. euh, il y a aussi une demande qui est relativement importante. Et toujours, j'ai le secteur du bâtiment et des travaux publics euh, qui est
0: créateur net d'emplois euh, et sur lequel aujourd'hui il y a une demande aussi extrêmement forte. Pourquoi alors, ça c'est une question qu'on pose aux économistes, mais je vous la pose aussi, pourquoi aujourd'hui on a 7 millions de personnes sans emploi en France et des entreprises qui ne parviennent pas à recruter Est-ce que c'est simplement un sujet de, notamment de formation – Alors, c'est entre autres
1: un sujet de formation. – Mais pas que ?– Non, parce qu'il y a un certain nombre de, 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 de sujets sur lesquels nous n'arrivons pas à remplir nos formations. – D'accord. – Donc le sujet de l'attractivité d'un certain nombre de métiers… Est, 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 mais, est un sujet important. Ben, je vous coupe, mais
0: quand, quand vous disiez tout à l'heure, euh, on a des salariés dans l'hôtellerie-restauration qui n'ont pas forcément, qui n'ont plus envie d'aller bosser euh, les, les week-ends, les soirées, etc. Bon, euh, Est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi un sujet d'appréciation du travail et euh, d'une certaine forme, d'une certaine manière, de motivation Est-ce que même si on, allez, on faisait 15-20% plus sur leur salaire, ces gens-là iraient quand même travailler le samedi soir Alors d'abord, je ne sais pas si
1: c'est un sujet de motivation, je pense qu'il y a toute une partie, en particulier de la jeunesse, ouais. qui connaît mal... Mmh. le monde de l'entreprise mmh. et qui connaît mal les opportunités. C'est pour ça que je pense qu'entre autres, l'initiative qui a été annoncée de ce contrat d'engagement, d'aller chercher ces jeunes oui. décrocheurs, et il ne faut pas oublier qu'on a 1,6 million de jeunes entre 16 et 29 ans qui sont ni en emploi, ni en formation, ni à l'école. Mmh. Et dont beaucoup ont du mal à se projeter, c'est qu'est-ce que je pourrais faire. Donc, il faut les accompagner pour, pour leur donner une meilleure vision de ce que sont les opportunités, qu'ils qui puissent te dire, oui, bah tiens, ce, voilà, ce métier-là, j'ai envie de le faire. Euh, et c'est pour ça aussi qu'il faut continuer à pousser l'apprentissage, la, ouais. en particulier sur les métiers manuels. Donc, il faut... Donc, donner des perspectives, et qu'il y ait en particulier des jeunes, mais aussi sans doute des moins jeunes, qui, qui se disent qu'on qu les mette dans des filières. Aujourd'hui, les dispositifs de formation, globalement, bien sûr, c'est perfectible, mais ils existent. Il y a l'argent euh, pour pouvoir oui. financer tous ces sujets-là. Mm -hmm. euh, et, puis, et, puis, et puis, il y a le fait qu'aujourd'hui, euh, eh ben, il y a sans doute euh, un certain nombre de métiers qui sont. Euh, jugée comme étant peu attractive, et là, c'est la responsabilité, bien sûr, des branches professionnelles, des les secteurs, mais de les pas revaloriser, seulement... mais pas simplement sur l'aspect financier, ça, sans doute fait. aussi sur l'aspect financier, oui. et oui. nul doute, oui. mais d'essayer de comprendre aussi ce qu'est l'évolution de la sociologie, des personnes pour pouvoir adapter les contraintes. Si on revient par exemple sur le terrain restauration, bah, c'est à dire, bah, ok, il bah, faut peut-être une organisation de travail différente, et je comprends que ce soit compliqué, mais où les gens, par exemple, ne travaillent pas plus de... Et je sais qu'il y a des, des restaurants qui, forts, ou qui travaillent pas plus de trois soirs par semaine. Voilà, il faut, faut repenser la façon de travailler.
0: Bon, justement, là, chez Manpower, il y a combien d'offres de, d'emploi, par exemple, à pourvoir en ce moment même, là oh,
1: Aujourd'hui, on doit en avoir à peu près 20 000. Euh, nous, on détache presque 100 000 personnes ouais. tous les jours chez, chez nos clients, mmh. et on doit avoir... Euh, on doit actuellement avoir euh, peut-être aux alentours de 5000 euh, offres qui sont disponibles en CDI lorsque nous recrutons pour, pour nos, nos clients, puisque nous sommes un des plus gros euh, recruteurs mmh. français. Donc, mmh. euh, oui, aujourd'hui, des offres, il euh, y en a y, y en a, a
0: beaucoup. largement. Et, et pas qu'en intérim, justement. Et pas qu'en intérim. Et ah ouais. ça,
1: c'est tout l'enjeu aussi sur, tout, tout ces, sur tous ces métiers-là, parce qu'on a le même enjeu que celui que j je vous ai cité. C'est comment est-ce qu'on travaille, entre autres, avec nos clients pour faire en sorte que les gens aient envie de venir dans, dans les entreprises.
0: Justement, est-ce que ces sujets-là, ils vous bousculent pas un petit peu aussi, finalement, dans votre manière de travailler, dans votre manière d'adresser des offres à vos clients est-ce que quand vous regardez tout ce qui s'est passé là en 18 mois et vous parliez d'accélération, effectivement, grosse accélération en l'occurrence des habitudes et des, des, des comportements, est-ce que vous aussi, vous allez devoir aussi accélérer vous, vos habitudes et votre comportement
1: Alors, on, bien sûr, donc on accélère, ça nous oblige à accélérer aussi notre transformation mmh. digitale parce mmh. qu'on a moins d'interactions directes avec nos clients et, et nos candidats. Ouais. Ça nous oblige à aller même si c'est une habitude chez nous, mais d'aller vers des viviers de candidats vers lesquels on était peut-être moins ouverts, ou pousser aussi nos clients à aller vers des viviers euh, en leur disant, bah, « Écoutez, euh, si vous continuez à recruter les profils d'hier, ils n'existent pas. Donc ouais, vous n'allez oui, oui. pas réussir à les recruter. Donc, »
0: donc orienter nécessite... aussi vers les nouveaux métiers, les nouvelles... Alors,
1: bien sûr, orienter sur les nouveaux métiers. Et puis surtout, Et puis... Aujourd'hui, recruter, euh, en particulier pour, pour nos clients, si je reviens mmh. sur le recrutement en CDI, mmh. euh, bah, si euh, vous êtes sur des métiers euh, pénuriques, mmh. bah, il faut que vous recrutiez vite. Ouais. Donc bah, si vous aviez l'habitude de faire 5-6 entretiens, bah, c'est fini. Euh, dans ce cas-là, bah, les gens ils seront partis. Si vous ne leur expliquez pas, en particulier à ceux qui peuvent télétravailler, c'est quelle est la politique de l'entreprise en termes de, de télétravail, en étant attractif sur, sur tout l'ensemble de ces sujets ouais. Quelque part, il y a une inversion euh, euh, entre ce qui est le rapport de force entre mmh. les entreprises et employés mmh. Donc, dans mmh. bon nombre de métiers, en particulier pénuriques, où elles, où elles ont du mal à recruter, il faut qu'aujourd'hui, les entreprises fassent un effort extrêmement important pour valoriser tout ce qu'elles font. Et donc, c'est un enjeu aussi, bien sûr, pour nous, que de les accompagner, donner plus de conseils, plus que de faire comme on le faisait par le passé.
0: Bon, est-ce que la clé, c'est aussi, j'allais dire, une autre manière de proposer un travail, et de travailler, euh, de s'adapter à son travail. Par exemple, on parle du télétravail parce que c'était, euh, ça doit être le mot de 2020 et peut-être même ce celui de 2021, mais plus euh, l'interdactif qui a eu recours au télétravail justement pendant le confinement, c'est toujours en, en vigueur dans bon nombre d'entreprises. Est-ce euh, que, par exemple, sur cette question-là très précisément, vous estimez-vous que c'est une phase transitoire ou est-ce que c'est réellement un changement profond, et que ça rappelle peut-être aussi d'autres changements sur la manière de considérer la notion de travail en elle-même.
1: Alors, là encore, c'est une accélération de tendance ouais. qui était déjà euh, là avant. Mais, j ça a accéléré ce mouvement, et on le voit d'ailleurs, y compris dans des entretiens. Euh, oui. là, dans les trois premières questions euh, de la part d'un candidat, c'est quelle est la politique en termes de télétravail Elle me va, on continue l'entretien, elle ne me va pas, on va l'entretien. Ouais. Voilà. La notion de sens, c'est pourquoi je travaille, quelle entreprise il y a un moment où on parle beaucoup de, de climat, c'est quel est son engagement, euh, et en particulier pour les jeunes générations, l'engagement euh, social, l'engagement euh, climatique, euh, voilà, tous ces sujets-là. Donc tout ce que l'on appelle globalement, ce qu'on regroupe sous la marque employeur, donc mm -hmm. aujourd'hui, mm -hmm. je pense mm -hmm. que les entreprises doivent améliorer leur marque employeur. Et puis on voit des choses qu'on n'avait jamais vues jusqu'à présent. On voit beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui disent j'embauche sans période d'essai. Oui. Voilà. Donc ça, c'est une, une façon de se différencier, ouais, ouais, puisque ouais. ce qu'il faut, c'est que, si, quand on est dans un environnement empirique, il faut se différencier. Complètement. Par contre, ça a des enjeux pour l'entreprise, ça a des enjeux aussi pour le management, mmh, c'est-à-dire mmh. qu'il faut, ne euh, faut pas non plus que ça ait sclérose, c'est-à-dire mais bah, ah bah non, bah, non, bah, alors dans ce cas il ne faut pas que je prenne, je prenne de risques, mais par contre, ça veut dire que... Je suis sûr de mon candidat. Et surtout, mon candidat, si je l'embauche sans période d'essai, il faudra sûrement que je fasse beaucoup plus attention sur son intégration derrière.
0: Mais, mais alors, je, je reviens à ma question du télétravail, justement. Est-ce qu'il euh, y a un certain nombre d'entreprises euh, Alors, effectivement, oui, vous disiez, ça fait partie effectivement, des, des, des questions que les candidats peuvent poser. Mais est-ce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui vont être contraint, notamment pour des raisons de productivité dont on parlait tout à l'heure, de revenir justement sur ces sujets-là. Euh, et, et donc, ce qu'on considérait comme une accélération va finalement euh, aller gentiment se calmer et puis euh, tout le monde va retourner euh, son poste de travail d'ici six mois ou un an. Ou donc, ça que, va être au, un contre... équilibre. Ça va être un équilibre. Donc ça il y aura quand même plus de télétravail.
1: Il va y avoir plus de télétravail, mmh. je crois que c'est écrit. Ah, ouais. Alors après... Vous pouvez avoir des contraintes dans les entreprises qui peuvent être différentes, vous pouvez avoir des cultures d'entreprises oui. qui peuvent être différentes. Euh, mais euh, ça, c'est un sujet qui est, qui est absolument mmh. écrit, mmh. même si on sent bien quand même que mmh. le lien social qui est créé à l'intérieur d'entreprise, de c'est un élément important et qu'on voit bien, quand je vois dans mes équipes, elles prennent plaisir ou elles ont pris plaisir à revenir mmh. sur site, mmh. mais elles veulent avoir cette flexibilité de pouvoir, c'est ce qu'on fait nous, de pouvoir, alors c'est plus compliqué bien sûr dans nos agences où on reçoit du public, mais en particulier au siège, de pouvoir oui. télétravailler deux jours par semaine.
0: On parle aussi de la durée du travail, est-ce que ça c'est un facteur pour le coup d'attractivité, euh, d'être capable de dire, alors on vous embauche en période d'essai, vous allez rester deux jours chez vous, et en plus vous allez avoir une semaine de 32 heures. Est-ce que ça aujourd'hui c'est aussi un sujet, et, aussi, et à la fois pour les candidats, mais aussi pour les recruteurs et les, et les entreprises alors,
1: Hier soir, j'ai vu que le premier, euh, la, la, le, le premier euh, point d'intérêt des Français, c'était le pouvoir d'achat. Ouais. Donc, donc ce qu'il faut, c'est que ça soit équilibré par rapport à, à le pouvoir d'achat. Moi, ce mmh. qui me semble aujourd'hui, aujourd mmh. aujourd c'est que les candidats ont, 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 et, et, et les personnes ont plus besoin de flexibilité dans leur organisation du travail. Et ce n'est pas toujours possible. Parce que donc si ce n'est pas, pas qu'une question de durée ce pas qu'une question de durée, mais, mais ce n'est pas toujours facile. Et, et donc, ce qui, il faut faire d'ailleurs très attention à ce qu'on se retrouve pas d'ailleurs avec une société, avec des gens euh, qui vivent dans des mondes différents. C'est-à-dire que vous avez des gens, par exemple, dans des environnements industriels, voire sur des chantiers ou euh, dans des environnements de, de la distribution, ouais, où oui. vous dites, ben bah non, bah vous, c'est sur site et sur des horaires fixes. Et puis que vous ayez, en particulier, la grande majorité des cadres, et bah, mm -hmm. c'est quand vous voulez, où vous voulez, et donc ce qui pourrait être aussi de nature à fracturer encore plus la société. Donc ça, il faut y faire très attention. attention. C'est ce que je fais attention, par exemple, entre mes agences, mes structures centrales, mm -hmm. pour qu'on n'ait pas une entreprise qui vive à deux vitesses, et beaucoup d'entreprises y font attention.
0: Bon, alors justement, dans tous ces bouleversements, dans toutes ces évolutions, ça va être quoi la stratégie de manpower là-dedans C'est quoi aujourd'hui, par exemple, vos relais de croissance Est-ce que... Euh, euh, L'idée qui consistait à être euh, des agences localement implantées, euh, fournisseurs d'emplois, de, est-ce qu'elle va évoluer Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui vont se créer justement pour aider les entreprises à, à assurer ces transformations
1: Alors la proximité restera quelque chose de toujours très important. Maintenant, encore euh, une fois, il faut que nous adaptions à, à notre marché. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, bien sûr, il faut qu'on soit capable de supporter la demande extrêmement importante de la part de nos clients en termes ouais. de recrutement. Mmh. Et donc finalement, aujourd'hui, un de nos enjeux, c'est de recruter des recruteurs. Voilà, donc euh, c'est un de nos enjeux. Ça, c'est un des premiers sujets. L'autre sujet, c'est que il y a aussi une autre tendance, c'est que euh, beaucoup de personnes, bien sûr des cadres, mais oui. ils veulent être beaucoup plus maîtres de leur destin. C'est pour ça qu'il y en a certains nombre qui vont vers du travail indépendant. indépendant ouais. Même si ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui vont vers le travail indépendant, il euh, n'y en a qu'un sur trois qui continuait au bout de trois ans. Donc, un certain nombre sont intéressés par nos offres et en particulier d'intérim, euh, et donc c'est pour ça que nous, on est en train de se développer de façon extrêmement importante. Sur et de créer un nouveau réseau qui s'appelle Experts et Cadres pour accompagner ces évolutions. Les entreprises cherchent mm -hmm. des compétences de mm -hmm. façon temporaire mm -hmm. ou de façon mm -hmm. pérenne. Et donc, nous, on est en train de beaucoup se développer. On, est en train, on a recruté 150 personnes depuis le début de l'année. On va créer 80 agences spécialisées sur, sur, sur ces métiers-là. Et puis ensuite, tout, euh, bon, on est dans une phase de reprise, mm -hmm. mais on va avoir le plein effet de grandes transformations qui vont avoir lieu dans les entreprises, qui sont liées à la révolution digitale et à la révolution écologique. Donc, les compétences de demain des entreprises ne sont pas celles d'aujourd'hui. Donc, un gros investissement sur l'accompagnement oui. de la transformation des compétences à l'intérieur des entreprises. Voilà quelques, quelques sujets. Et puis, toujours accéléré sur euh, nos activités de services numériques, puisque euh, celle-là, euh, bien évidemment, il y a une demande qui est, ouais. euh, qui est extrêmement forte. Mais là encore, c'est un marché pénurique, il faut qu'on bâtisse les compétences, mmh. on ne sait pas les trouver. Voilà quelques axes de, de croissance, bon. aujourd'hui, qui sont importants
0: pour nous. Et on suivra ça. Merci beaucoup, en tout cas, Alain Rumiac, d'être venu nous voir. Je rappelle, donc, vous êtes le PDG de Manpower Group France, aujourd'hui, sur Ecorama. Merci.